0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a el episodio 68 de Todo está aquí, el podcast sobre crecimiento personal y la tragicomedia que es la vida. Hoy venimos con un tema muy cómodo y un tema muy, muy importante para mí. En general en la vida siempre ha sido muy importante. Hoy venimos a hablar sobre la zona de confort. La zona de confort es el lugar donde eres 100%... Tú, donde te sientes como se dice en tu salsa, donde estás completamente cómoda, donde sabes cómo funciona todo, sabes qué esperar, sabes cómo llegar, sabes cómo irte, sabes absolutamente todo de la dinámica de esa situación, de ese contexto. Y precisamente por eso se, con se convierte en tu zona de confort. Y esto puede ser un sitio físico, como un apartamento o una ciudad, pero también puede ser una persona como tu pareja o tu mejor amigo, también puede ser un trabajo, también puede ser una actividad como un hobby, puede ser cualquier cosa que a ti te brinde suficientemente comodidad para que ya casi sea algo que a lo que llegas o con lo que interactúas de manera natural sin pensarlo, o sea, es como esto es el sitio más cómodo en el que yo estoy. Y la zona de confort es súper importante obviamente para todos porque nos da esa sensación de seguridad y de tranquilidad, nos, da, nos quita esa, esa sensación de alerta del cerebro básicamente. O sea, es súper básico y es súper bueno y es súper positivo y muchísimas veces nos hace sentir como muy muy felices porque nos hace sentir muy tranquilos. Pero luego está el otro lado de la zona de confort que es lo que vamos a hablar hoy y es el hecho de que como tu zona de confort a veces se siente tan bien que te limita. A veces estás tan cómodo con la pareja que tienes, con el trabajo que tienes, con el apartamento donde vives, con la ciudad, con lo que sea, que sin darte cuenta, ya el hecho de que tengas esa zona de confort tan, obviamente valga la redundancia, cómoda, deja de ser algo positivo para ser algo negativo. Y negativo no desde un punto en el que literalmente te hace daño, o sea, activamente te daña, que también puede ser, pero no tanto así, sino negativo desde un punto en el que no te suma nada más. Es como, eso es lo que es, no te suma nada nuevo, no te suma ningún reto, no te suma ningún ningún escenario en el que tú puedas crecer emocionalmente, psicológicamente, físicamente, como sea, no, no te da campo a, creci a crecer porque ya estás tan, tan cómodo ahí que básicamente entras en este estado como de, de que estás estancado. Como que eso es todo. Y esto es muy curioso porque a veces la zona de confort nunca se deja de sentir bien. O sea, muchas veces nunca te sientes como aburrido con ella. Y cuesta darse cuenta de que estás estancado, cuesta darse cuenta de que efectivamente ya no te está brindando nada nuevo. Y es el hecho de que no se sienta mal y que no te sientas aburrido precisamente lo que hace tan retador el afrontar tu zona de confort y el entender que, que ya tienes que buscar cosas nuevas porque aunque es muy importante la tranquilidad y sentirse bien y tener esa zona cómoda, también es necesario pensar que tú probablemente tienes unas metas en la vida en diferentes ámbitos, sean cuales sean, y que el hecho de estancarte no te acerca más a eso que quieres, sino que te deja en el sitio que estés, que puede que no sea un mal sitio, porque por algo te sigues sintiendo cómodo en esa zona de confort pero que sin duda no aporta nada a tu evolución, no aporta nada a tu crecimiento y no aporta nada a acercarte a las metas que tienes. Como dije al principio, para mí la zona de confort siempre ha sido esencial. Hay gente a la que le gusta mucho la inestabilidad, se sienten como cómodos con lo incómodo, se sienten cómodos con lo inestable, con lo inesperado. Yo no soy esa persona, yo me siento muy cómoda con la rutina, yo me siento muy cómoda con un sitio en el que las cosas estén a mi gusto, las cosas sean como a mí me gustan, en el que ya yo sé qué esperar de las personas, ya yo sé qué esperar de las dinámicas. Un sitio en el que si se presenta un problema o un inconveniente, yo estoy tan cómoda en ese sitio, tan cómoda con esas personas, que yo sé perfectamente cómo afrontarlo y sé cómo resolverlo. Yo soy completamente feliz en las zonas de confort y estoy siempre buscando crearlas. O sea, yo busco la estabilidad y yo, busca, yo busco como esa seguridad de poder esperar, poder saber qué esperar. Entonces, para mí, obviamente, la zona de confort siempre ha sido clave. Hay mucha gente que igual tiene su zona de confort, hacia ti te gusta la inestabilidad, entre comillas, o el cambio... Tú, igual, tienes una zona de confort con ese cambio, o sea, igual existe para todo el mundo. Pero yo, concretamente, me siento cómoda es con lo seguro, lo tranquilo y lo no cambiante. Entonces, muchas veces, obviamente, me ha pasado que estoy en esa zona de confort que me siento súper bien, pero hay como una vocecita en el fondo de mi cabeza que está ahí como: Mira, Victoria, todo está bien, pero. ¿Qué pasó con esta otra cosa que tú querías? Todo está bien, pero ¿qué pasó con el piso más grande en el que tú querías vivir? Todo está bien, pero ¿qué pasó con el otro trabajo en el que querías intentar a ver cómo te iba? ¿Qué pasó con los otros amigos que querías hacer? Como que, a pesar de que yo me siento extremadamente cómoda con mi zona de confort, yo me encuentro constantemente con esta voz que me recuerda que super bien estar cómodo y sentirse seguro, pero que tampoco puedo llegar al punto de el estancamiento. Y entonces eso es bueno y es malo porque es bueno el hecho de tener un recordatorio interno mental de eh, para ver a moverse, pero al mismo tiempo es malo porque hay veces que es como un recordatorio demasiado exigente conmigo mismo. Y eso lo hemos hablado en algún otro episodio de este podcast el hecho de que que está bien que tú quieras cosas diferentes, pero que no te tienes que torturar a ti mismo psicológicamente porque no has llegado ahí. Entonces, bueno, el punto es que en esta zona de confort yo toda la vida he tenido esta voz recordándome que hay más cosas. Y es entonces como yo estoy constantemente también en un como medio autoanálisis en el que pienso, el vale, me encanta este apartamento, me encanta esta ciudad, me encanta estos amigos o esta pareja, pero yo quiero otra cosa o yo quiero algo más, algo nuevo, o ir más allá. ¿Esto que tengo me lo puede ofrecer o no? Y es en esos cuestionamientos donde precisamente está la difícil decisión de decir un momento, estoy súper cómodo, pero es que necesito moverme a ese otro sitio, necesito cambiar la dinámica que tengo en esta relación, necesito cambiar la dinámica de este trabajo, o cambiarme de trabajo, o cambiarme de piso, o incluso cambiarme de ciudad. Y es así durante toda mi vida como yo me he movido de mi zona de confort gracias a esa voz que tengo en el fondo de mi cabeza. Pero sin duda es muy muy difícil salir de ahí porque es el hecho de precisamente lo que a mí personalmente no me gusta, que es estar en incertidumbre y es estar en desconocimiento, ¿no? es volver a empezar como de cero en un nuevo proceso que puede ser tan grande como mudarte de país, o tan pequeño como simplemente dejar de ir todos los días al supermercado A y empezar a ir al supermercado B. El punto es que es realmente retador salir de esa zona de confort, y es realmente retador además cuando no está pasando nada malo, cuando no hay nada más allá del hecho de que estás empezando a estancarte. Y realmente... Algo que nos podríamos preguntar y que yo sin duda me he preguntado muchas veces es como, a ver, pero esta zona de comodidad no está tan mal. O sea, ¿por qué me tengo que mover? O sea, yo sí quiero otras cosas, pero las quiero lo suficiente para incomodarme. Porque además el salir de la zona de confort implica que tú no sabes cuánto tiempo te vas a incomodar. Tú no sabes si detrás de ese cambio hay una nueva zona de confort que se ajusta mucho mejor a lo que tú quieres o no hay zona de confort y tienes que dar un paso para atrás y volver a la zona de confort de la que estás saliendo. Entonces es ese cuestionamiento de un momento, ¿qué tanto quiero yo esto como para incomodarme a mí mismo? Y esto es algo que he pensado muchísimo últimamente porque, porque yo en el pasado satanizaba mucho las cosas que ya no me encajaban. Y eso lo hemos hablado aquí también en el podcast. Yo satanizaba mucho el hecho de que ya no me gusta esta amistad y aunque la persona no haya hecho nada malo, yo en mi cabeza hacía que esta persona fuera como lo peor, lo cual no era cierto. O ya no me gusta este trabajo, en mi cabeza, el peor trabajo, que tampoco era cierto. Simplemente es el hecho de que es un mecanismo de defensa en el que como ya las cosas no me encajan, y tengo que ir a la incomodidad de moverme, lo cual no quiero hacerlo, ¿verdad? Las satanizo, las hago ver como lo peor en mi mente para entonces justificar el hecho de que yo voy a salir de mi zona de confort para irme a la inestabilidad y a la incertidumbre por un tiempo. Y aunque eso es algo que yo hacía mucho en el pasado, en el presente ya no lo hago y es algo muy importante que he aprendido. Es el hecho de que las cosas no tienen que estar mal. Las cosas no son malas porque no te encajan. Las cosas no tienen que estar mal para que tú termines una relación. Las cosas no tienen que estar mal para que tú te mudes a otro sitio o dejes un trabajo o intentes algo nuevo. El cambio no tiene que partir de las cosas negativas. No tiene que partir de, de la rabia ni del rencor y del odio, que muchas veces sí parte de ahí, pero esto no es una regla, no necesariamente tiene que partir de ahí, y yo sé por experiencia propia que es mucho más difícil moverte e ir a cosas nuevas cuando no sientes rabia, cuando no sientes dolor, cuando estás completamente bien, es muy muy difícil moverte, porque estás cómodo, no hay nada que te esté molestando como para irte a otro sitio, pero es precisamente en poder hacerlo aún sintiéndote cómodo y aún sintiéndote feliz lo que le da muchísimo más valor al cambio que vas a hacer. Lo que le da muchísimo más valor a esa zona de incertidumbre a la que vas a entrar. Lo que le da muchísimo más valor a salir de tu zona de confort. Porque sin duda no es lo mismo afrontar algo nuevo desde un sentimiento de positividad y de agradecimiento. que afrontar lo que no conoces desde la rabia y desde, y desde el sentimiento de quiero salir corriendo de aquí, quiero salir corriendo de esta relación, de este trabajo, de este sitio, porque es que no aguanto más. Y es entonces el hecho de precisamente no tener que salir corriendo, porque sigues estando cómodo y feliz una de las mayores suertes que puedes tener. Yo he estado en situaciones en las que he tenido que cambiar y salir de mi zona de confort porque no aguanto más, porque es una situación muy negativa para mí y es terrible porque te pones en una presión tan grande a ti mismo de salir de ahí que no haces más que llenarte de angustia y de frustración. En cambio, cuando tú no tienes la necesidad de salir de un sitio porque estás bien, solo que quieres más, las cosas fluyen mucho mejor, las cosas son mucho más calmadas, las cosas son mucho más positivas. Y sin lugar a duda, afrontas lo nuevo que llega, afrontas la incertidumbre y afrontas las oportunidades desde un mejor sitio, porque eres capaz de pensar y tomar decisiones desde la calma y desde lo positivo. Y no tomas decisiones a partir de la desesperación, a partir de la rabia o a partir del dolor, porque tomar decisiones desde este sitio que a veces no tenemos opción, pero tomar decisiones desde este sitio, muchas veces nos hace elegir cosas que no son necesariamente lo que queremos o necesariamente lo mejor, sino simplemente es una alternativa a una situación en la que no queremos estar. En cambio, cuando tú no tienes que salir corriendo, tú tomas decisiones desde la completa tranquilidad, desde el hecho de que yo estoy súper bien en esta zona de confort, yo solo quiero más, entonces voy a ser más selectiva con las cosas que que se me presentan, voy a ser más cuidadosa con las decisiones que tomo, voy a ser más cuidadosa con los siguientes pasos, y sí, yo voy a moverme a mi zona de confort y salir de mi comodidad para abrirle las puertas a la incertidumbre por un tiempo que aún no sé cuál es, pero lo hago desde una elección consciente, desde una elección inteligente y desde un sitio racional. Obviamente hay una parte emocional, como en todo, pero es muy racional, porque yo estoy bien, mis sentimientos no están manejando mi decisión, lo está manejando mi lógica, lo está manejando el hecho de que yo sé y que esa vocecita me está diciendo que queremos más cosas, no el hecho de que no aguanto más y estoy tan sumergida en un sentimiento de desesperación que no puedo ni siquiera tomar decisiones desde un sitio racional. En conclusión, lo que quería decir con este episodio y el hecho por el que quería hablar de hoy, y el hecho por el que hoy quería hablar de este tema es porque esto ha sido muy relevante para mí. Me ha costado muchísimo llegar a un punto en el que aprendo que tomar decisiones desde la calma y cuando todo está bien, es lo correcto para mí, es lo positivo para mí. Y aunque igual tengo que afrontar periodos de incertidumbre, voy a hacer voy a afrontar los mejores periodos de incertidumbre para mí, porque los estoy eligiendo con total racionalización y con total convicción de que eso es lo que yo quiero. Entonces, aunque a mí no me gusta la incertidumbre, sigue siendo muy necesaria, obviamente. Y si yo la tomo desde este punto de vista, la tomo con seguridad. Es una incertidumbre segura en la que yo confío, porque estoy tomando decisiones que sé que me alinean con lo que quiero y no simplemente porque quiero moverme. Espero que les haya gustado este episodio de Todo está aquí. Nos vemos en la próxima.